0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Dedicamos el episodio de hoy al escritor estadounidense Raymond Carver, particularmente a su narrativa. Carver es un autor al que descubrí por casualidad hace varias décadas, mientras hurgaba en los anaqueles de la desaparecida librería Lectorum en la ciudad de Nueva York. Adquirí el libro Tres Rosas Amarillas, y me vi impulsado a leer toda su obra. De Carver se ha dicho reiteradamente que es uno de los cuentistas más importantes del siglo XX. Y otros dicen que es el más importante. Pero más allá de esas clasificaciones jerárquicas, lo cierto es que su narrativa es genial. Que casi todo buen lector termina enamorándose de su obra. Sin embargo, la aproximación que realizamos al estilo y a la cuentística de Raymond Carver por lo breve no le hace justicia. Ya habrá otros episodios en los que abordaremos de manera más detallada y rigurosa su obra. Hoy la sección Mi Perspectiva lleva el título siguiente, Raymond Carver, del realismo sucio a la incertidumbre posmodernista. Pero antes, escuchemos el segmento de Mi Librero. Lo demás es Silencio, de Augusto Monterroso. El doctor Eduardo Torres, personaje central de esta obra, habita siempre el borde, o las fronteras que existen entre la realidad y el absurdo, entre la genialidad y la locura, entre lo sobrio y lo desquiciado, entre la academia y la cotidianidad vulgar. A veces tenemos la sensación de estar frente a un sabio analfabeto o un profesor de ignorancia enciclopédica. ¿Se trata de una novela, un ensayo o una autobiografía? No lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que Eduardo Torres simboliza a más de un profesional latinoamericano poblado de lagunas conceptuales, de un aldeanismo inocente pero peligroso. La literatura actual es, no hay duda, tan compleja como la vida. Cabría preguntarse si no fue siempre así, si la literatura o las literaturas no son siempre un intento desesperado por alcanzar el nivel de complicación y complejidad del mundo. Si incluso cuando un autor aborda temas de naturaleza fantástica, no lo hace porque en el fondo sabe que sin importar cuán lejos llegue la imaginación, no podrá desbordar los límites de la realidad. Hay escritores que reconocen que lo intrincado de la realidad radica en que más allá de lo evidente, en el subsuelo de la superficie vital que tocamos, se multiplican infinitamente una sucesión de universos reales o posibles. Es decir, que la realidad se complica porque el cuadro que vemos es solo la punta del iceberg de la vida, cuya inmensidad nos está vedada. Y tal vez la fórmula de la gran literatura, si la hubiera, estaría en hacer que la punta de ese iceberg sea lo suficientemente apetecible como para que el lector se sumerja en el mar que le circunda a riesgo de la asfixia, porque ansía con desenfreno ver o saber todo lo demás. Entre los escritores que se valen de ese tipo de recurso para dar forma a su obra, sobresale el nombre del estadounidense Raymond Carver, que nació el 25 de mayo de 1938 y murió el 2 de agosto de 1988. La obra de Carver se hace cargo de lo cotidiano y se vale de personajes que, a primera vista, son intrascendentes. Pero, repito, solo a primera vista, pues la literatura de Carver es para lectores que logren trascender la apariencia. Algunos críticos literarios le colocaron a la literatura producida por Raymond Carver el cintillo de realismo sucio, etiqueta que terminó por ser permanente y que surgió como descalificación, pero que fue dejando atrás la connotación negativa. El crítico literario Michael Hemmingson nos dice lo siguiente. El realismo sucio aparece a principios de los 80 como ramificación del minimalismo, que es hacer ficción con la menor cantidad de palabras posible y enfocándose en el objeto. Por lo general, sus personajes son gente de a pie, de la cotidianidad, trabajadores de la clase media-baja, los desempleados, los alcohólicos, seres golpeados por la vida. Fin de la cita hay un punto de las reflexiones que realiza Hemingston con respecto al realismo sucio con el que no puedo definitivamente estar de acuerdo. Hemmingson habla tanto de Carver como de Charles Bukowski, atando la experiencia vital de cada escritor a su literatura. Acusa a otros escritores de ser imitadores de Bukowski e implícitamente de Carver, basándose en el hecho de que ninguno ha bebido plenamente de la cotidianidad vital que bebieron los dos padres del realismo sucio. Pero está más que claro que aquí Hemingson confunde sensibilidad artística y capacidad creadora con la vida real del autor. Se trata, a mi juicio, de un grave error, que solo podría explicarse si llegamos a la conclusión de que el grado de verosimilitud que Bukowski y Carver le han insuflado a su obra es tal que hasta los críticos la toman por experiencia real o relación autobiográfica. El escritor Joseph S. Walker, en un comentario sobre el realismo sucio, censura a los críticos que ven a Carver como un hombre de las masas de nula educación, cita textual, o una especie de talento en bruto cuyo genio residía en saber desbordar su experiencia sobre el papel. Basta con dar una mirada cercana a Carver ...y medir adecuadamente el carácter premeditado de los personajes y las situaciones que crea... ...para darnos cuenta de que sería un gravísimo error... ...confundir la cotidianidad de los episodios narrados con la falta de rigor literario o hasta académico. Esta idea me retrotrae a un comentario tan atrevido como genial... ...de un amigo en cierta velada literaria hace unos años. El amigo señalaba que él estaba plenamente convencido de que Juan Rulfo es más académico que Gabriel García Márquez. Después del consabido ataque y martilleo de todos los presentes, se permitió explicar que el carácter rural de los personajes no debe nunca dar pie a confundir personajes con escritor. Y yo estoy más que de acuerdo con ese juicio. Al escritor hay que buscarlo en las técnicas, en el nivel de imaginación, en la presencia o ausencia de recursos pero nunca en las poses, los gestos, el origen o la fisonomía de los personajes. Un rasgo que salta a la vista en la obra de Carver es que sus personajes suelen ser víctimas de un desconocimiento absoluto de los factores que operan para que su realidad sea lo que es. De ese modo, a veces el lector tiene la impresión de que ve a estos personajes desde la ventajosa altura de un balcón de teatro. Así el lector llega a escenas en que se siente impelido a advertir a un personaje del peligro o el secreto que le acecha. Pero claro, el lector habita una dimensión ajena. De ese modo, se produce un estado de desasosiego, de impotencia, en que el lector ve una realidad que no puede cambiar, y que al mismo tiempo el personaje lograría cambiar con un simple gesto, con una palabra apenas. Una lectura consciente y racional de los cuentos de Carver debe incluir un enfoque multidimensional. En otras palabras, el disfrute de la literatura de Carver suele implicar ver tanto el cuadro superficial como los mundos subyacentes. En lo relativo a la alusión de algunos críticos de que en Carver los personajes no parecen ser totalmente dueños de su destino, el crítico estadounidense Daniel Just se pregunta si el minimalismo no se coloca entonces en desventaja cuando lo comparamos con la literatura tradicional que le precede, rica en descripciones y detalles. Y tras ese cuestionamiento, Daniel Just evidentemente llega a una conclusión lapidaria, que al optar por lo mínimo, Carver se aleja de los parámetros de lo puramente literario, es decir, que la economía de detalles y la falta de control de los personajes sobre sus propias vidas le restan estatura literaria al minimalismo y por lógica correspondencia al realismo sucio. Daniel Just basa gran parte de sus argumentos en lo que él denomina, en compañía de otros críticos, una carencia de trama. Claro, la frase es exagerada y es obvio que lo que este crítico rechaza no es, en términos concretos, la falta de argumento de las historias de Carver, pues, hasta en el peor de los casos, hay un argumento determinado, sino el hecho evidente de que al lector no se le brinda un rompecabezas ya armado, o uno en que cada pieza va siendo progresivamente puesta en su lugar para que al final éste observe sin mayores esfuerzos el paisaje. A este respecto, yo observo que el minimalismo y su primo hermano, el realismo sucio, son en cierto modo una forma de elitismo saludable. Se trata, en definitiva, de un esfuerzo tenaz y premeditado de hallar a un lector inteligente, a una especie de lector artista. Es precisamente en el contexto anterior en que percibimos que los personajes de la obra de Carver habitan una dimensión posmodernista, en que hay una especie de agotamiento de los ideales, en que a cada vuelta de página nos acecha el derrumbe. A este respecto, el profesor mexicano Jaime Osorio nos habla de la teoría de la derrota y su relación con el relato actual. Nos damos cuenta de que en estas historias hay una especie de renuncia premeditada a un relato que tenga una cosmovisión declarada para dar paso a otro tipo de narración una relación sin adornos excesivos y con pretensiones aparentemente modestas desde el punto de vista argumental, pero que, visto con cierto rigor, es sumamente ambicioso en términos conceptuales. Osorio nos explica que una de las características del relato posmoderno es su rechazo a la totalidad y su enfoque en una porción minúscula de la realidad. Hay aquí, por supuesto, un trasfondo de carácter sociológico, pero, ¿por qué opta el relato actual por este abandono de la totalidad para hacerse cargo de una fracción mínima de la realidad? Osorio nos lo explica. En sus versiones más extremas, enfatizar la necesidad de la totalidad es sinónimo de totalitarismo, visión en que el posmodernismo comparte posiciones con el positivismo. Pero, ¿qué significa aprehender la realidad como totalidad? Dicho de manera breve, Dar cuenta de lo que articula y estructura la vida social, de aquello que la organiza y jerarquiza y que termina otorgándole sentido en alguna temporalidad específica. No más, pero tampoco menos. Fin de la cita. Demás está decir que hay que andarse con cuidado a la hora de insertar esta o aquella obra literaria en el ámbito de un movimiento determinado. El calificativo o cintillo posmodernista no debe entenderse aquí como una fijación cerrada. Sobra señalar que nada ni nadie encaja a la medida en movimiento alguno, pero hay rasgos que advierten un aire posmoderno. Por ejemplo, hay en casi todas las narraciones de Raymond Carver una especie de collage discursivo que contribuye a cierta percepción de inestabilidad conceptual. Es decir, la realidad se fragmenta en la medida en que los personajes y las voces narrativas asumen un enfoque particular y milimétrico de su propio espacio y del espacio de otros personajes. Estos rasgos pueden constatarse en cuentos de todos los libros de Raymond Carver. Además del título que mencioné hace un momento, Carver publicó las siguientes colecciones de relatos. Tres rosas amarillas, Catedral, ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? En suma, se hace evidente que las pretensiones aparentemente modestas o mínimas del realismo sucio en general y de Raymond Carver en particular, tienen como raíz la aspiración plena de abarcar no solo la realidad casi intrascendente en que se enfoca, sino todos los universos posibles que genera esa realidad efímera. El final de casi todos los cuentos de Carver es por lo general la incertidumbre, una especie de sucesión infinita de puertas abiertas o por abrir. Los personajes, carentes de todo sentido de heroicidad, las situaciones de orden cotidiano, la concisión descriptiva, la precisión lingüística, van de lo exiguo a lo inmenso, de la superficie a la profundidad, apuntan al universo.